a orar para pedirle al Señor su misericordia y su gracia. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el enorme privilegio de estar en tu casa. Gracias por darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti y siempre Señor, siempre Señor, permitirnos adorarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, engrandecer tu nombre. Es un privilegio enorme que nos da Señor de poder dirigirnos a ti con nuestro corazón. Eh, Señor amado, agradecido Señor de esta oportunidad. Señor, yo pido una gracia especial para impartir tu palabra, Señor. Una unción quíntuple, Señor amado, para impartir, exponer y explicar tu palabra. Y también, Señor, circuncida los oídos de mis hermanos y de aquellos que nos están escuchando a través de los medios que tenemos, Señor. Bendícelos también, que puedas plasmar tu palabra en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo pedimos y damos las gracias. Amén. Fíjese que, como bien sabe, si de algo hemos hablado aquí bastante es del tabernáculo, pero sabe que he estado pensando con la ayuda del Señor, quiero empezar una serie que se llama La estructura del tabernáculo. No es hoy, sino quiero ver los detalles de todo, de todo, las maderas, las cubiertas, los materiales, todo lo que está alrededor. Quisiera verlo, hermano, y que el Señor me ayude. Porque hay mucha simbología Ahora, si sí sabemos y estamos entendidos De que definitivamente nosotros hemos conocido Vamos a ver si me funciona esto Que este es el tabernáculo Y una persona entraba por esta parte Ahí sí Este es el, el altar del holocausto Era la primera parte por donde pasaba el sacerdote o luego el sacerdote después de pasar ahí, bueno primero perdón, primero se iba, se lavaba las manos y los pies acá y después que se lavaba los pies entonces presentaba su sacrificio y después de presentar su sacrificio él podía entrar al lugar santo y en el lugar santo estaban tres cosas que era, aquí puede verlo, está el candelabro, está la mesa de la proposición Está el altar del incienso y en el lugar santísimo está uh, lo que es el arca del pacto. Y los sacerdotes venían acá y aquí era donde presentaban sus sacrificios y la sangre era derramada en los cuernos del, del, de, este, de este altar. Pero lo que quiero yo ver, hermanos, es que definitivamente el tabernáculo es el diseño de qué es lo que nosotros como creyentes debemos de hacer para presentarnos delante de Dios y cómo llegar a ser agradables delante de Dios en nuestra vida como creyentes. Si aprendemos los detalles del tabernáculo y las características que el Señor nos da a través del tabernáculo, hermano, nosotros la vamos a hacer. Porque ahí nos da que en qué estamos fallando si algo no está funcionando. Nos dice qué es lo que debemos de hacer o, o cuál es la condición o qué es lo que lo precede antes de presentar algo para que nosotros podamos hacerlo. Porque ellos tenían un orden, ese orden no podía ser quebrantado. Lo primero que ellos hacían era, primero entraban descalzos porque ese lugar era propiedad del Señor. 
Al entrar descalzo se lavaban los pies y se lavaban las manos No podían pasar, las manos habla de las obras Y los pies habla de las costumbres que traemos de afuera Pero si entendemos y logramos comprender eso Creo que el Señor nos va a ayudar a que podamos ver algo Que queremos ver ahora Pero bueno, pero yo quiero ver que dentro de lo que estábamos viendo eh, Que era la parte esta de, de, del del de altar del holocausto que se lo, se lo enseñé acá era esta parte esta parte de aquí esa parte era un lugar donde ese, ese altar que es el altar del holocausto y ese altar es de bronce porque el bronce habla de juicio era donde era quemado el becerro y lo que hacía la persona era que cuando había pecado le ponía el ofensor, en este caso el de la israelita le ponía las manos a la oveja, transfiriendo el pecado de, de él hacia la oveja, la oveja era degollada, la sangre era puesta sobre los cuernos y entonces había una transferencia de pecado, fue lo mismo que hizo el Señor Jesús. Pero entonces este, el día que ellos erigieron el tabernáculo completo que está en Éxodo, el fuego que se encendió en ese altar fue el fuego que salió de la presencia de Dios. Ahora ese fuego Dios le dio indicaciones de qué deberían de ser ellos. Por eso fue que cuando um, Nadab y Abiu, que cabal fue la inauguración de esto, agarraron fuego que no era de ahí, no era de este lugar y presentaron incienso, ellos fueron a muertos porque presentaron un fuego extraño El único fuego que de donde debería de surgir todo Es del de fuego del altar del holocausto Y ahorita vamos a ver por qué Entonces en La orden con respecto a ese fuego Ya lo vimos en alguna ocasión Está en Levítico 6.12 al 13 Y dice el fuego del altar es la orden se mantendrá encendido sobre él O sea que ellos no podían permitir Que el fuego se apagara Si se apagaba el fuego hermano Era algo horrible para ellos Ellos no podían de permitir Que ese fuego se apagara Y esto por supuesto lo Tenían que hacer algunas cosas Para que el fuego no se apagara Vamos a ver Ahora cuál es la manera de mantenerlo encendido Cómo era la manera que ellos tenían que hacer Para que el fuego se mantuviera encendido Lo dice en el mismo versículo Sino que el sacerdote quemará Leña en él ¿Qué dice? Todas las mañanas O sea que la manera de que ese fuego no se apague Es si el sacerdote mantiene la leña Puesta. O sea primero lo encendió el Señor Ahora la orden era que el sacerdote Tiene que mantener ese fuego encendido A través de la leña Ahora mire la promesa que hay Si ese fuego lo mantienen encendido A través de la leña El fuego, ahora esta es una promesa La primera es una orden La segunda es la manera como se debe De mantener el fuego Pero la tercera que es el versículo número 13 Es la promesa El fuego se mantendrá encendido Encendido continuamente en el altar No se apagará O sea que la manera que se mantiene el fuego Es a través de la leña Y hoy no vamos a tratar eso Pero 
¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de leña? ¿De dónde viene la leña? De los árboles, los árboles representan la humanidad Por eso es que Cristo, él, él, por ejemplo, fue muerto en un madero O sea, y lo que cuando habla de, de madera, de árboles, árboles de justicia Está hablando de hombres, entonces el árbol representa la humanidad Pero en el caso de nosotros representa la humanidad caída Entonces cuando venimos a presentarnos delante del Señor La humanidad viva, o sea la leña eh, viva no seca No se puede poner ahí porque si se pone ahí ¿Qué hace una leña cuando está todavía sacada del árbol? ¿Qué hace la leña cuando la meten en fuego? ¿Se ha dado cuenta qué hace? ¿Comienza a echar qué? Humo y es molesto para los ojos ¿Se ha dado cuenta eso? Entonces ahí no podían presentar leña que no fuera leña seca. Ahora la leña que está viva son que nos presentamos delante del Señor sin morir, sin querer morir a lo que somos, a la humanidad, a la vida que tenemos nosotros. Entonces por eso en Romanos 12.1 dice que nos presentemos, ¿qué dice? Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Pero cuando se refiere a sacrificio vivo Se refiere que ya morimos Y ahora estamos resucitados en Cristo Entonces la leña viva es, Representa la naturaleza no trabajada No operada de parte de Dios Pero la leña seca Representa aquellas áreas Que han sido muertas y tratadas por el Señor Por ejemplo Ahorita voy a regresar acá esta madera Porque no estamos hablando de En Guatemala le dicen chiribiscos A las cosas, a la basura que se encuentran No, ahí no llevaban chiribiscos Ahí lo que llevaban era madera, leña Entonces Esta leña era leña de algún árbol O sea que lo que hicieron con ese árbol Fue que le pusieron el hacha Lo mataron, murió el árbol Al morir el árbol entonces salió leña de dos tipos, salió leña y madera, leña que la tuvieron que apartar, la dejaron puesta al sol hasta que la madera se secó, o sea murió, completamente murió, o sea áreas que murieron y otra que fíjese que inclusive los constructores ellos no ponen la madera si no ha sido tratada porque si no ha sido tratada cuando está puesta comienza a dar por otro lado, sí o no Y comienza a cambiar la estructura de la pared de lo que sea Entonces las tienen que curar, tiene que estar bien seca la madera y tratada la madera Entonces aquí hay dos tipos de madera, la madera que había sido tratada por el Señor La dejaban puesta al sol para que se secara, eh, había sido podada por decirlo así Y había sido trabajada por el Señor, ese árbol murió para que se encendiera el fuego pero también murió para que algunas partes de ella puedan ser revestidas porque sabe que la madera que con la que fue construida el templo era madera de acacia que era madera que era revestida de oro revestida de Cristo entonces algunas partes son para eh, formar el templo y otras partes son para mantener el fuego encendido entonces por qué es importante esto por eso la biblia dice haced morir pues lo terrenal en vosotros o sea que el problema está acá cuando nosotros queremos venir delante de Dios y no morir Entonces este lugar es específicamente para que muera la carne Para que el, el viejo yo 
la humanidad, la, la, lo que no es de Dios, lo que no es del Señor pueda morir en este lugar. Ahora, si está muriendo y esto lo presentamos delante del Señor, lo rendimos, lo entregamos al Señor, entonces en nosotros va a haber un fuego encendido continuo. Eso es una promesa. Si hay leña, por eso dice, ahora no es cualquier leña, por eso es que dice subida al monte. Porque debe de ser la madera, debe de ser la madera que está en su presencia. O sea que lo que debe de ser es aquello que Dios ha trabajado, aquello que Dios ha operado, aquello que ha muerto en su presencia. Y por eso dice subir al monte y traer madera y reconstruir la casa. Entonces es importante que si la madera está siendo presentada este, delante de Dios hermano amado. La promesa de él es que el fuego no se apagará. Entonces, ¿por qué se apaga el fuego? Porque no hay leña, o sea que no estamos muriendo, número uno. Dos, o estamos presentando fuego extraño con el aspecto de que no estamos presentando los ejercicios sin morir, sin traer la tierra, la, la madera que al Señor le agrada. Bueno, pero no me quiero quedar aquí, esto es solamente les quería mostrar eso de dónde era, pero entonces viendo el tabernáculo desde arriba, lo estábamos viendo Este es el tabernáculo desde arriba, pero ahora vamos a ver una estructura del tabernáculo y entonces sabemos que el tabernáculo está compuesto, esto ya lo hemos visto varias veces hermano, hay un lugar que le llaman atrio, que aquí está otra vez el altar del holocausto que es donde debe estar encendido con fuego, el abacro que es donde el sacerdote se lavaba, Está el lugar santo que es esta parte de acá que hay un velo, eh, mire pues aquí hay cuatro columnas, las cuatro columnas que son los cuatro evangelios, aquí hay cinco columnas que representa eh, los cinco ministerios y aquí hay otras cuatro columnas, entonces este es el lugar que le llaman el lugar santo y aquí está el altar del incienso, el candelabro y la mesa de la preposición o la mesa de, 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 del pan. Y aquí por supuesto que es el lugar santísimo, es donde está el arca del pacto de Dios. Ahora, el fuego del altar necesita mantenerse encendido, o sea, este fuego tiene que estar encendido. Porque sin fuego es imposible ejercer los um, ejercicios espirituales que como creyentes tenemos que presentar sin fuego no puede haber entrega porque por ejemplo acá en esta parte es donde es la entrega donde es la rendición sin fuego no hay revelación porque hay un fuego acá hay un fuego acá y hay un fuego acá entonces sin fuego no hay rendición no hay entrega sin fuego no hay revelación no puede no desaparecen las tinieblas del corazón y si no de, desaparecen las tinieblas Por eso es que Cristo necesita alumbrar Alumbrar los ojos de nuestro corazón ¿Cómo los alumbra? A través de su luz que está dentro Hay una luz que está afuera Que es la que alumbra afuera Pero hay una luz que alumbra adentro Que se refiere a las partes internas de nuestro ser Y por supuesto está el otro Que tiene que ver con el, el incienso y la adoración Ahora, en este Subía un humo debido a la quema del sacrificio y el fuego que estaba puesto ahí de la leña que había sido 
cortada, había sido apartada, había sido secada, había sido tratada No vaya a pensar que agarraban cualquier cosa, no, sino que era leña que el Señor les había delegado para que lo hicieran Entonces ahí subía un humo que era un humo para apaciguar la ira del Señor porque el pecado se había dado Entonces ahí es donde está la entrega, está la rendición, está... Al Señor, ahora este es otro fuego Porque de este ya Estando habilitado esta parte Entonces de aquí se traía un fuego Hacia el candelabro Y en este candelabro subía Por decir así un humo Debido al aceite que Este había sido trabajado diferente Aquí había sido cortada Apartada y secada pero aquí El, el, el aceite de oliva Era machacado Y al ser machacado aquí estamos hablando De un trato diferente Ya eh, prácticamente en las partes internas del ser había sido trabajado y de ahí subía un humo pero que era provocado aquí, aquí era debido a el combustible era la leña aquí el combustible era el aceite y entonces había una luz para poder disipar las tinieblas y en el siguiente De aquí también ahora fíjese pues de aquí también del altar del holocausto se sacaba Pero ya aquí se sacaba fuego y aquí había fuego, pero de aquí para este lugar no se sacaba fuego, se sacaban brasas. Fíjense que es muy diferente, brasas. Entonces en este lado subía humo debido a la quema de incienso, que aquí había sido esto preparado, pero era ascendía un humo que era un, perdón no era un humo, era el incienso, era un perfume, de un lado había, aquí estaba subiendo un perfume que era para apaciguar, era la ira del Señor, o sea siendo justificados por decirlo así y en este había una luz de revelación y en este había ya ahora una fragancia, un perfume que sea adoración o sea eh, lo que le llaman intercesión o O oración, ahora fíjese que lo tremendo de esto es que no podemos llegar a ser adoradores si primero no nos rendimos al Señor Y al rendirnos al Señor entonces ahora hay una luz que comienza a alumbrar todo nuestro ser y comenzamos a apartarnos Porque fíjese pues una cosa es ser llamado pero otra cosa es ser escogido Una cosa es ser consagrado y otra cosa es ser apartado Entonces somos llamados de parte de Dios Pero o sea consagrados por el Señor Pero luego el Señor comienza a trabajar las áreas Que necesita apartar de nuestro corazón Y por supuesto estas dos cosas Se dan, hay una entrega y rendición en este tipo de fuego Y las otras dos cosas se dan, estas son a nivel públicas Y estas son algo privado, o sea que no Si no hay algo público, entonces al haber algo público Una entrega, por eso es que el bautismo es en los ríos El bautismo es público, ¿por qué? Porque hay una muerte y al haber una muerte Entonces comienza a haber una entrega privada Y por eso la Biblia dice que debemos de cerrar la puerta Porque hay una entrega Entrega en la presencia del Señor donde se está dando bajo techo, bajo la cobertura del Señor Ahora porque esto es importante porque nosotros tenemos que saber que es lo que hace Que son los fuegos que se encienden, que es las luces que se dan Aquí hay una luz del sol, aquí hay una luz del candelabro y aquí hay una luz de su presencia 
Entonces son diferentes maneras de ver las cosas Y nosotros tenemos que saber que no podemos llegar a estos lugares Si no pasamos por esto, o sea que el altar lo tenemos que tener encendido Si no está encendido el altar, las demás cosas Entonces por ejemplo, a veces nosotros decimos hermano pero debe de orar Pero su altar no está encendido Entonces no hay manera que pueda orar Hermano adore al Señor, su altar no está encendido Hermano mire debería de apartarse esas cosas ya no es para que nosotros las estemos haciendo a esas alturas ¿Cómo se, Si no las ve, fíjese hermano que hay veces que uno aconseja a gente Y ellos no lo ven así, mire déjeme darle un ejemplo En una ocasión estaba aconsejando a alguien Pero juntamente con mi esposa De la ropa indecorosa Porque era demasiado hermano No de aquí Y me dice Pero es que lo que pasa es que A mi marido así le gusta que yo me vista Padre santo Entonces ya no pudo hacer nada Porque entonces primero que el Señor Le alumbre a su marido Eso tú está bien como creer un marido Que a su mujer la estén observando Y la estén viendo no creo que sea eso Natural Entonces fíjese que Cuando Dios no ha alumbrado el corazón Aunque uno les explique No lo logran ver Hermano eso no está bien Eso lo va a llevar a un camino incorrecto A la larga le va a afectar a su familia Le va a afectar a, a esto y, Pero no lo ven Entonces como no lo ven no lo hacen Entonces por eso es que si esta luz No se enciende no alumbra Entonces hay cosas que están mal Pero hasta que se alumbran Los ojos del corazón nos damos cuenta Que están incorrectas Por eso es que cuando comenzamos a buscar al Señor Lo primero que comenzamos a hacer Es a despojarnos de cosas Que Egipto nos puso Pero si no hemos sido Atrasados del reino de las tinieblas ¿A qué dice? Al reino de la luz Ahora el reino de la luz es para qué Para que podamos ver Entonces primero vemos las cosas que son externas Pero ahora necesitamos vernos Hacia adentro Porque hay cosas Que no están bien Hay cosas que El Señor dice no está correcto, tal vez nuestra esposa nos ha hablado, tal vez el esposo le ha hablado a la esposa y no queremos verlo hasta que el Señor abre los ojos. O sea que hay ojos del corazón que tienen que ser iluminados para que podamos verlo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un niño en casa que no quiere hacer caso? Hermano yo estoy esperando que el Señor le abra sus ojos a, a mi niño que tiene cinco años No, 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 a ese tiene que darle vara, ¿Amén? ahí se le van a encender Pero si un hijo tiene 30 años, 40 años ya no le tiene que dar vara el, el tiempo de la vara ya se pasó, a él lo que tiene que suplicarle al Señor Es que le alumbre los ojos de su corazón para que lo pueda ver ¿Se ¿Sí me entiende? Ahora ¿Qué pasa con un esposo hacia su esposa? Que no quiere comprender y entender lo que el Señor está hablando a la familia. Tiene que pedirle al Señor que le alumbre los ojos de su corazón. Entonces, pero para eso tiene que haber un fuego. Si este fuego no está encendido, discúlpeme hermano, todo esto no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo porque el fuego del Señor ha 
O ya está como pábilo que humea Que solo hay humito Pero no humo de un fuego encendido Sino un fuego que se está apagando Y lo único que queda son las brasas O las cenizas Entonces el Señor hermano a veces viene a la iglesia En momentos determinados a encender nuestro corazón Ahí debemos de aprovechar porque el Señor enciende Y cuando el Señor enciende el fuego Ahora nuestro trabajo es mantenerlo encendido Y que ese fuego se mantenga vivo Si hacemos lo que la Escritura dice Por eso le estoy mostrando lo que la Biblia dice Si hacemos lo que la Biblia dice Que presentemos madera, que traigamos la madera Que traigamos nuestras vidas Que la rindamos, que muramos a, a lo que el Señor quiere que muramos Entonces la leña se va a quemar Y el fuego en la promesa Se mantendrá encendido Y entonces hermano amado Ay hermano si como falté dos semanas A la iglesia se me apagó el fuego Mire Mire déjeme decirle algo ¿Qué pasa cuando uno viene acá? Tal vez el fuego Está encendido de otro Pero el de uno no Pero en alguna medida uno Aprovechalo de él Pero el problema es que cuando la persona está en casa Si no hay fuego acá No puede presentar Entonces aquí hay para lavarse en la palabra del Señor Aquí hay para verse, aquí hay para comer Aquí hay para adorar al Señor No hay, no puede haber Hermano tienes que leer la Biblia Tienes que orar al Señor Tienes que buscar su rostro Pues como Lo que, me, lo, lo que me llama a mí mi corazón es ir a ver la tele Lo que me llama a mi corazón es ir a platicar Lo que me llama a mi corazón es ir a hacer otras cosas Pero menos eso Entonces ese fuego tiene que encenderse Y si, escúcheme bien Si, si esto está apagado y presentamos acá Eso se le llama fuego extraño Hay un fuego que es el que Dios quiere Por eso fíjese que inclusive el Señor dijo Que vosotros seréis bautizados ¿Con qué dijo? Espíritu Santo y qué Y fuego Porque somos templos Entonces la idea es que nosotros seamos Llenos del fuego del Señor Pero bueno Entonces ¿Cuál es lo que quiero tratar? Hoy quiero tratar únicamente del altar del incienso Pero le mostré un poquito de lo demás Para que veamos la importancia Que cada uno de esos elementos tienen Y si logramos hermano captar esas cosas Hermanos vamos a ser bendecidos El tema que yo quiero tratar hoy es este tema hermano Suba mi oración delante de ti Como incienso Ahora en otras versiones dice como perfume Ahora puede subir La oración si no hay carbones encendidos Si no hay una pasión La pasión carbones encendidos está hablando de una pasión La pasión viene porque hay un altar encendido Y está muriendo la carne Pero cuando la pasión comienza a morir Cuando el altar donde deben de morir las pasiones Donde debe de morir el viejo hombre No está muriendo y como no está muriendo Entonces en vez de tener pasión hacia el Señor Tenemos pasión hacia otras cosas Entonces no puede haber un humo ascendiendo Si primero no hay carbones encendidos Cuando hay carbones, fíjese pues podríamos tener Ahora, esto qué, ¿qué nos dice esto? Podríamos orar cinco horas. Pero si no hay un carbón encendido, ¿qué va a pasar con ese incienso? Ni siquiera se va 
activar O sea que necesitamos el fuego del Señor hermano Entonces nuestras oraciones van a cambiar Nuestra manera de orar va a cambiar Y entonces va a subir y ya no sube como incienso Pero sube como un olor fragante delante de Dios Entonces déjeme hablar de algunas cosas Ahora el incienso habla de oración El incienso habla de adoración Por eso se llama perfume o incienso de oración Ahora donde encontramos esto en varias veces En Apocalipsis, en varios versículos Apocalipsis 5, 8, 8 perdón Dice cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso y ahí mismo le explica Que son las oraciones de los santos en Apocalipsis 3, 8 del 3 al 4 dice Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos O sea que el incienso Son las oraciones, es la adoración Entonces para que suba incienso Para que suba una oración o un perfume de adoración al Señor Tienen que haber carbones encendidos Tiene que haber un altar Ahora si no pasamos del altar del holocausto Si no nos rendimos a Él Posiblemente lo otro no lo podamos ejercer Por eso, por eso mire menos Déjeme regresar aquí otra vez Tiene que entrar por acá, lo primero que hace aquel que quiere llegar hasta su presencia Es lavarse las manos y los pies, las manos es las obras, los pies es nuestra caminata, las viejas costumbres Luego presenta y comienza a morir a una entrega al Señor, luego entra y comienza a tener la iluminación de la luz Para que desaparezca la oscuridad Comienza a comer del pan del Señor La adoración y luego pues Tiene acceso hasta todo Porque la sangre de Cristo lo ha cubierto Entonces déjeme Entonces este es el altar Del incienso Y tiene características que yo quiero que las Veamos porque esto es importante Porque nos habla de que son las Características cuando hay un Lugar donde está siendo Elevada oración que tiene carbones Encendidos que tiene pasión Y que tiene a las características Porque no solamente es la, El incienso y, el car, y los Carbones encendidos se necesita Las características porque la idea Del altar es mostrarnos a Nosotros las características Para que el, el perfume Fume llegue a la presencia del Señor y sea grato delante de él y por supuesto en ese altar la Biblia dice que no se debe de presentar en Éxodo 39 este fuego extraño inclusive fíjese que también hay algunos detalles que la construcción del tabernáculo se da en los capítulos de, en Éxodo 25 al 27 todo se da ahí Y lo único que aparece apartado en otro capítulo, en el capítulo 30 del 1 al 10 es el altar del incienso. ¿Por qué lo pone el Señor separado? No lo pone junto con todos los elementos, sino lo pone separado. Porque esto tiene una importancia tremenda, porque este era el que estaba delante de su presencia, la oración. O sea, lo que vimos es que este altar está pasando el velo y el velo ya sabemos que se... Fue roto por Jesucristo y está para poder entrar a su presencia Entonces no se debe de presentar fuego extraño 
y aquí lo puede ver nuevamente ese aquí está el arca este es el altar del incienso este es el candelabro y esta es la mesa para que tenga una idea verdad ahora mire el poder de la oración o sea del incienso en medio de las plagas y de los juicios Fíjese que nosotros hermano amado cuando están pasando cosas sabe que deberíamos hacer es doblar rodillas hermano El problema es que nosotros comenzamos a contarle a medio mundo lo que está pasando y lo único que van a hacer es juzgarnos En vez de acudir al Señor al primero que deberíamos de acudir es al Señor doblar rodillas y levantar nuestra voz al cielo para que el Señor nos escuche Ahora mire el poder de la oración en medio de plagas y de juicios que inclusive Dios mismo ha mandado Entonces Números 16 del 46 al 48 el pueblo de Israel pecó delante de Dios y Dios mandó una plaga, mandó un juicio Y entonces el versículo 46 dice y Moisés le dijo a Aarón toma tu incensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él Está hablando de oraciones, tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos Porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo y se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. ¿Quiénes son los muertos? Hermanos. Ay hermanos por favor ayúdenme hombre no sea tan ingrato hombre. ¿Quiénes son los muertos? ¿Ah? Así no le entiendo yo nada. Bueno, sí, aquí ya se había muerto. Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué simboliza? Los que no han nacido. O sea, que una persona puede interceder. Hermano, cuando están viniendo juicios a un lado, puede interceder aún por la gente que no conoce al Señor. Pero puede interceder también por los vivos, por los que han sido revividos por Cristo. Entonces tiene el poder de hacer que las plagas y los juicios se paren en medio de una familia, en medio de una congregación, en medio de una ciudad, en medio de un país. Cuando hay un pueblo que se levanta y comienza a levantar incienso, el Señor va a obrar en favor de aquellos, aunque Él mismo haya mandado el juicio, hermanos, aunque Él mismo haya determinado que el juicio se haya ido. ¿Qué pasó con Nínive? ¿Qué hizo? ¿Había un juicio o no había un juicio determinado? La aniquilación para Nínive era... Irrevocable pero ese pueblo levantó oración subió un incienso delante de Dios y Dios revocó el castigo Ni un perro murió más Qué tremendo entonces lo que podemos ver es el poder de la oración pero cuando está en el orden correcto Con las características que el Señor quiere porque sabe que hay oraciones que no son buenas Mire, déjeme, esto no lo iba, déjeme irme al final. Al principio, cuando uno ve este versículo se ve como mucho de oración, dice números 14 del 1 al 3, 
Entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó y el pueblo se puso llorando aquella noche. Si uno solo ve ese versículo dice wow el pueblo estaba orando delante de Dios. Pero mire cómo estaba orando y todos los hijos de Israel murmuraron contra. O sea que ellos estaban llorando quejándose por las cosas que Dios estaba haciendo. O sea que nosotros podemos orar pero de una manera incorrecta. Por eso es que cuando muere el hombre primero muere las cosas que deben de morir. Entonces cuando estemos en el altar del incienso nuestra oración va a ser como un perfume. Pero si no hemos muerto entonces lo que va a haber allá en el lugar de oración son quejas delante de Dios. Quejándonos pidiéndole juicio por la gente que hazme justicia. Fíjese hermano que una vez dijo el apóstol Sergio esto y. Y de verdad, bueno yo nunca lo había hecho Pero mucha gente cristiana lo hace Mucha gente dice hazme justicia Señor Contra este fulano o esta fulana que me está haciendo esto Y nosotros no sabemos de lo que estamos pidiendo ¿Sabe por qué? Porque nosotros también hemos fallado Nosotros hemos cometido errores Nosotros la hemos regado Y si Dios va a hacer justicia No va a ser solo contra lo que nos hicieron Sino nos tiene que hacer justicia De lo que nosotros también hicimos ¿O no? Entonces esa oración No está bien hecha Sino que está uno bravo, molesto Por lo que le hicieron o por lo que pasó Pero entonces La Biblia dice Dejad la ira a Dios Dejad la venganza al Señor Entonces nosotros hermanos amados Tenemos que tener cuidado Cómo oramos pero si hacemos el proceso Si hacemos lo que el Señor dice Mire pues Cuando uno le muestra al Señor sus errores Créame hasta difícil es señalar a otros Porque uno dice cómo voy a señalar al hermano Si yo también he fallado Cómo voy a señalar a la hermana Si yo también he fallado ¿Cómo voy a señalar esa familia si mi familia ha tenido problemas serios y tal vez más serios que ellos? Entonces uno se guarda de decir cosas, de hablar cosas. ¿Pero por qué? Porque hubo una luz del candelabro que quitó la oscuridad, alumbró los ojos de mi corazón y ahora puedo ver mis propios errores. Hay una parte que dice el salmista que líbrame de los errores. Así dice que me son ocultos, así dice ¿Cómo dice ese pasaje? Líbrame de los errores que me son ocultos Así dice, ¿alguien me lo puede leer? Ahora fíjese pues Líbrame de los errores que me son ocultos A ver, ayúdenme hermano, ayúdenme a buscar rápidamente eso Porque si no se me va a ir el tiempo ¿Lo tiene? Errores ocultos Errores ocultos, puede ponerlo como errores ocultos A ver, léelo mijo, por favor Escuche hermano, mire Dice, ¿Quién puede discernir sus propios errores? Perdona Señor mis faltas ocultas Ese, ese, ese ¿Quién puede discernir sus propios errores? Entonces como No logra haber un alumbramiento en el corazón Entonces se convierten en transgresiones Se convierten en faltas Pero cuando Dios alumbra mi corazón Dejo de hacer aquello Porque me doy cuenta que al Señor no le agrada Entonces eso es importante Ahora este pueblo oró de una manera incorrecta Y eso no quiere ahora, No quiere el Señor hermano El Señor no quiere que llegues a, 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 a su presencia A quejarte hermano 
Yo creo que sí debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que nos socorra, pero de una manera correcta. Mire, pues, véngase, Andrea. Haga de cuenta que ella tiene cinco años. Yo soy su papá. Y ella me dice, yo quiero que me des un par de zapatos. ¿Cómo cree que le voy a decir yo? Ay, sí, mi hija, perdóname, no me había dado cuenta. ¿Así le va a decir usted, papá? Así le, bueno, a no ser que usted sea mandilón con los hijos, pero no lo va a hacer. Es capaz que le dice, ah, ¿eso qué eres? Le va a dar su barazo para que se le quite lo agresiva delante de su papá. Presente. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a reclamarle al Señor? Si Él no es un papá cualquiera, Él es el Padre Celestial. A Él le debemos de hablar con respeto y reverencia, hermano. Por eso la Biblia dice que Cristo en los días de su carne, aún con clamor, Él dice que fue oído a causa, léeme los en hebreos. Cristo fue oído a causa de su temor reverente Cristo en los días así dice la 1960 Cristo en los días de su carne fue oído a causa de su temor reverente Esa palabra temor reverente significa que cuando él siendo el hijo de Dios se refería al padre Tenía cuidado de la manera como se expresaba porque no quería ofenderlo ¿Lo tienes? Sí, Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de, de su temor reverente. Fue oído a causa, debido a como él oraba, que lo hacía con respeto hacia su Padre Celestial. Yo soy tu hijo y por qué no me ayudas No, 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 cuidado Con respeto, amén Porque somos carne Solamente carne Bueno, pero ya me quedé, esto no tenía que hablar Pero esto era de, de, de otro día Pero Entonces Ese es el poder de la oración Fíjese pues Características del altar Es de un codo De a largo, un codo De ancho y dos codos de altura Ahora esto nos está hablando que tiene cuatro codos Si lo sumamos es uno más uno son dos Está fácil más dos son cuatro El cuatro de qué nos habla ¿Ah? Es una puerta pero también es equilibrio O sea que si tenemos altar de incienso De oración y de oración vamos a tener equilibrio y esto, eh, aquí, aquí aparece el cuatro varias veces, es de madera de acacia, es cuadrado, es de cuatro lados, cuatro esquinas, cuatro cuernos, cuatro codos, cubierto de oro, um, dos argollas, dos varas de acacia, cubiertas de oro. O sea que estas son las características y aquí podríamos hablar más, pero ya, 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 ya me atrasé hermano, aquí podríamos hablar más, pero creo que ahí lo vamos a dejar. Quiero que entremos a esto, mire. En el altar del incienso Está la corona De un sacerdote 
es donde el sacerdote es coronado O sea puede ejercer lo del altar del holocausto Lo del de candelabro, lo de la mesa Pero donde él finaliza, donde él eh, se le pone la corona Es en el altar del incienso Porque es como que la gloria del sacerdote Es el final del de camino de él Y déjeme mostrárselo Solo que eh, en estos pasajes En la mayoría de las Biblias cuando habla de esta parte del de, 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 del altar le dice la cornisa de oro pero la palabra no es cornisa la palabra es corona entonces déjenme verse en la versión 1909 harás asimismo un altar de saumerio de perfume de madera de sitín es la madera de acacia lo harás su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán de lo mismo Y cubrirlo haz de oro puro Su techado y sus paredes En derredor Y sus cuernos y le harás Que dice en derredor Una corona de oro O sea que déjenme Enseñarle algo Los judíos Especialmente Los antiguos Creen que en el Tabernáculo hay tres coronas Y déjenme enseñárselas Está la corona sacerdotal Esa está ahí Entonces cuando alguien hace las cosas En el orden Y fíjese que inclusive Donde está en la construcción del altar del incienso Es capítulo 30 de Éxodo Versículos del 1 al 10 10 versículos hablando del orden Cuadrado, equilibrio Y ahora aquí Entonces acá es el final de una función sacerdotal Y entonces lo que hace es que la corona que tiene ese incensario La recibe el sacerdote Pero también hay una corona que habla de realeza Que es la de los panes Y los judíos dicen ¿Quién fue el único que comió panes de la proposición? ¿Se recuerda? David Entonces los panes representan la realeza a el reinado, la, el, 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 el altar de, de incensario, de incienso representa la corona sacerdotal Y la, el arca representa la corona de sabiduría ¿Qué había dentro del arca? Las, las, las tablas de la ley, la ley del Señor Entonces representa, entonces aquí hay tres coronas Y por eso es que al final nosotros vemos hermanos amados La escritura dice en Apocalipsis 5, 8 al 10 Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos Se posaron delante del cordero Todos tenían arpas y copas de oro Llenas de incienso que son las oraciones de los santos Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre Nos has redimido para Dios de todo linaje Lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios que dice Reyes y sacerdotes Si haces tu función sacerdotal Ahí está Y si comes de la palabra Y te alimentas de la palabra Y amas la palabra Ahí está el reinado Dios nos hace Reyes y sacerdotes Porque somos coronados Porque son las coronas que le vamos a poner A los pies del Señor Y fíjese que a la iglesia de la Esmirna, ay, 
a la iglesia de la Esmirna Se le dice yo te daré la corona de la vida A la iglesia de Filadelfia le dices Vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Habla a las siete iglesias, le habla de dos coronas Están disponibles La Biblia dice que inclusive la, la corona de la sabiduría está disponible ¿Por qué? Porque la Biblia dice búscala Al que la haya, este versículo es mal interpretado Porque el que dice, el que busca ¿Cómo es que dice que el que busca madrugando? Al, pero dice, piensan que es al Señor No es a la sabiduría Madrugando, buscando a la sabiduría Entonces la sabiduría es, está accesible Porque la Biblia dice que el Señor rompió el velo Que se rasgó él y dejó abierta el arca de su presencia Abrió un camino nuevo Entonces tenemos, podemos agarrar del pan Podemos agarrar de, eh, de, de, de hacer nuestra función de adoradores al Señor Y de su presencia Ahora para hacerlo bien Tenemos que hacerlo en el orden de Dios Por eso es que el Antiguo Testamento Nos marca un orden, una manera de hacerlo ¿Qué pasa si la gente dice? Ah, no, pues a mí no me Que explicar nada así, ahora si sí es bien sencillo Bueno No va a ser, mire Él fue oído, a, él fue oído Él fue oído, así dice, él fue oído A causa de su temor reverente ¿Por qué cree usted? ¿Usted cree que los discípulos no sabían orar? Hermanos ellos eran Hombres que tenían un templo De, eh, de más de mil años Pero se dieron cuenta Que cuando el Señor oraba Era muy diferente que cuando ellos oraban Y por eso ellos vienen y le dicen Enseñanos a orar Porque él tenía una manera de hacerla en el orden de Dios Y cuando hay un hombre y una mujer que lo hacen en el orden de Dios Haciendo las cosas que el Señor nos está mostrando en la escritura Esa oración ya sube como incienso pero es percibido como un olor fragante Y ese, fíjese pues, y ese humo estaba a la par, a la par En el Nuevo Testamento se ve ya ni siquiera en el lugar santo Sino se ve en el lugar santísimo Entonces la fragancia sube delante de su trono Bueno ¿Y cómo lo presentaba? Mañana y tarde Mañana y tarde Mañana y tarde se presentaba el incienso delante de Dios Que el Señor nos ayude hermanos A veces nos pasa que pasa mucho tiempo Que no tomamos tiempo de oración Pero un sacerdote Que quiere ser coronado Comienza a tomar en serio esto Y dice Señor yo quiero orar Y comienza a hacerlo Señor yo no quiero presentar fuego extraño Quiero entregarme, quiero rendirme Y cuando llegue a ese lugar Que ese perfume Sea un perfume que tú lo percibas de una manera muy especial Amén Quiero terminar con esto Salmo 141 del 1 al 3 Señor te estoy llamando Ven de prisa Escucha mi voz cuando te llamo Suba mi oración Como incienso en tu presencia O sea porque dice suba mi oración como incienso Porque hay oraciones que no suben Por ejemplo Hermano usted lo sabe 
Hay un versículo que dice que si tratamos mal a la esposa ¿Alguien me puede leer ese versículo? ¿Sí o no lo dice así hermano? Si trato mal a mi esposa Mis oraciones son estorbadas Hermano no habrá algo por si la mujer lo trata mal a uno también no, usted hay que ponerle en orden Pero no, no se trata de ver Cómo nos desquitaba porque me dijo Hermano como me dijeron una vez Usted ya nos dio a los varones Ahora le toca caer a las mujeres también No hombre, eso no se trata de vengarse De las hermanas o de los hermanos Sino que lo que el Señor nos va poniendo Pero lo tiene alguien Para que vuestras oraciones no sean estorbadas ¿Lo tienen? Hermano eso sí lo hemos predicado también Los a ver, léelo, mija, por favor. Primera de Pedro 3.7, um, la versión Las Américas. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como acoheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Pueden ser estorbadas las oraciones? Ahí lo dice. Entonces él dice suba mi oración, esta palabra subir es sea constante, sea puesta mi oración, hacienda, sea enderezada mi oración delante de ti, como incienso en tu presencia. Ahora mire dice y el alzar de mis manos, o sea aquí está comparando que la oración es comparada con el incienso que hacían los sacerdotes y cuando tú levantas las manos, ¿sabes qué es? Como que le estás presentando una ofrenda alzada al Señor Aquí es por eso es que dicen que David vivió el tiempo de la gracia Porque este hombre entendió viviendo en la gracia Lo que significaba el incienso, el incienso significaba las oraciones Y el levantar las manos, hermano cuando tú vienes a la iglesia Levanta tus manos, por favor no te estoy regañando Levanta tus manos porque cuando lo estás levantando Estás presentando ofrenda, te lo estoy buscando Te estoy dando el versículo y el alzar de mis manos Como la ofrenda de la tarde, el Señor dice No se presentará delante de mí nadie con las manos vacías No te quieres presentar con las manos vacías Cuando estés en la iglesia Levanta tus manos adorando al Señor Y si abre, imagínate Entonces tienes ofrenda Tus manos son representación de una ofrenda Y tu boca cuando se abre Porque escúcheme bien lo que le voy a decir Aunque todos orásemos al mismo tiempo Ya le expliqué un día Que cada uno de nosotros tenemos uh, Nuestra voz es única Y Dios oye a cada uno y reconoce tu voz ¿Te ha escuchado el Señor a ti? ¿Te escuchas? ¿O ha dejado el Señor de escuchar tu voz? ¿Hace cuándo fue la última vez que Oyó el Señor esa voz que dice Papito aquí estoy delante de ti Padre me presento ¿Hace cuánto? Suba mi oración delante de ti como incienso Ahora fíjese lo que dice esto Coloca Señor una guarda Una guardia en mi boca Un centinela a la puerta de mis labios ¿Para qué? Para que estos labios solo sean para adorar tu nombre Y no para mal 
bendecir a ninguno de tus hijos Por ejemplo lo dice Santiago, Santiago lo dice, dice con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios De la misma boca proceden bendición y maldición y dice el apóstol Pedro o Santiago perdón Hermanos míos esto no debe de ser así Acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga Acaso hermanos míos puede una higuera producir aceitunas o una vid higos Tampoco la, la, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce O sea que de nuestros labios no salga nada Que ofenda ni a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mi hermana, ni a mi hermano Sino que lo que salgan son palabras de bendición Entonces cuando me presente delante de mi Dios Esas palabras van a ser como incienso Pero imagínense yo vine acá Escúcheme bien, ven, ven Yo le dije hasta de, perdón No lo hago pero yo le dije de hasta que se va a morir él Y de lo que, le dije cosas feas Y en la noche vengo, sí Señor te adoro Hermano estoy ofendiéndolo a él Haciéndolo a Él cuando, Porque Él tiene a Cristo en su corazón Cuando yo lo estoy ofendiendo O refiriéndome de Él de una manera despectiva Mire Gracias mi hijo Hay gente que no tiene temor de decir Es que ese es un hijo del diablo Hermano ¿Qué me consta a mí? ¿Acaso un carnal No es tan mal? Pero no necesariamente es un hijo del diablo El Señor dijo Ustedes mejor no lo hagan porque la cizaña se parece al trigo, no hace que se equivoquen. Entonces le dice él, nosotros tenemos que tener cuidado de que con nuestra boca no vayamos a matar a un hermano y luego queremos bendecirlo a él, no, no está bien, no está bien. Con nuestra boca debemos de, mire hermano y hay hombres que lo quieren hacer. Balak contrató a Balaam para que para que maldijera a su pueblo y no es el deseo de Dios bendigamos a su pueblo bendigamos su heredad bendigamos a sus hijas a sus hijas e hijos si ellos actuaron mal allá ellos con el Señor si ¿Sí o no lo que nos corresponde es bendecirlos y entonces cuando entonces por eso dice este hombre Guarda mi boca y pon centinela para que cuando venga delante de ti no haya fuego extraño Mis labios estén limpios, ha salido agua dulce y ahora vengo y la derramo delante de ti Como hizo David la derramó delante de su presencia Bueno Quiero terminar con esto El incienso es una nube que, que asciende Mire lo que dice Números 14, 14 Este versículo está tremendo ¿eh? 14, 14 es testimonio Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra Estos han oído que tú, oh Señor Estás en medio de tu pueblo Porque tú, oh Señor, y comienza Eres visto cara a cara Cuando tu nube está sobre ellos Él es visto cara a cara cuando la nube está sobre quién, sobre su pueblo Entonces cuando sube una nube 
de incienso, de adoración, el Señor desciende sobre su pueblo. Tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Yo quiero animarlo hoy a que digamos tiempos de oración, que tomemos tiempos de oración. Que adoremos al Señor, que le cantemos al Señor, que hermanos nos examinemos delante de Dios Y por eso es que Él nos da el orden de cómo podemos hacerlos ahí hermanos Póngase de pie un momentito, ¿cuánto tiempo llevo ahí mijo? Padre, me hubiera dicho 50, no, 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 Que el Señor nos ayude hermano Si le podemos decir al Señor Suba Mi oración delante de ti Como un perfume A mis hermanos A mis hermanas yo los quiero amar Bendecirlos Hablar bien de ellos No soy El que me ha sido puesto para juzgar Sino para amarlos Y quiero que mis labios ¿Quién subirá al monte de Sion? ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos El puro de corazón El que no ha elevado Sus ojos o sus labios El Señor quiere llevarnos a un nivel diferente Quiere coronarnos hermanos Fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes Pero eso significa que tenemos que tomar Un cambio de actitud Ya no es tiempo hermano De estarnos fijando en cosas que no valen la pena Hay cosas que son más importantes Por eso hermanos en la medida que vamos ascendiendo en el nivel espiritual Comenzamos a darnos cuenta que hay cosas de más valor A veces nos estamos peleando por cosas que no tienen ni valor Ni valor alguno Nos pasa como los niños nos estamos peleando por un juguete Que tal vez es una muñeca quebrada Pero el Señor quiere que tomemos una actitud diferente y que vengamos delante del Señor. Que que nos ayude el Señor a poder presentar nuestra oración y que nuestras oraciones sean como olor fragante. Que lleguen ante su presencia porque ha sido preparada, porque ha sido dedicada, porque hay carbones encendidos. La pasión del Señor está fluyendo en nuestro corazón porque tenemos un altar que el Señor encendió y nosotros lo hemos mantenido encendido debido a que hemos estado buscando su presencia. Y fíjese en el atrio. Todavía somos expuestos al sol y puede quemarnos Pero dentro de su presencia, dentro del lugar santo y lugar santísimo Ahí estamos bajo la morada, bajo la cubierta del altísimo Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará porque el Señor nos cubrirá 
Estamos bajo la sombra del omnipotente, del todopoderoso. El Señor quiere, hermanos amados, que cambiemos, hermano, nuestra manera de orar. Nuestra manera de dirigirnos al Señor Yo sé hermano que Tienes muchas necesidades Yo también, pero yo le recomiendo Algo, ¿Por qué no le dedica Poco tiempo a las necesidades Y le dedica más tiempo A adorar quién es Él, a decirle Quién es Él para usted Si sí es bueno que cuando tenemos problemas Busquemos y tratemos de orar Pero no le agradaría más Al Señor que aún sin problemas apartemos tiempo para buscarle. Porque si no va a decir el Señor, te tengo que meter en problemas porque si no, no me buscas. No. Qué hermoso es cuando todo está bien y tú decides levantarte un poquito antes. Porque se van a levantar los niños y no puedes orar. Pero quieres apartar un tiempo. Para estar delante de Él Porque quieres adorarlo Pero también quieres estar quieto Delante de su presencia Y decirle aquí están mis oídos Señor para ti Señor si quieres usarme Si quieres hablarme Si quieres dirigirme, dirigirte a mí Yo estoy aquí Imagínense cuando los jóvenes Las señoritas comienzan A tomar en cuenta al Señor y comienzan a apartar estas jóvenes, estos jovencitos tiempo para adorar al Señor. Hermanos le puedo asegurar y le profetizo que va a ser un joven y una señorita. Que agradable delante de Dios y Dios te va a dar todo lo que ha deseado tu corazón. Porque aquellos jóvenes que deciden apartarse para Él, el Señor los ve. Qué agradable es cuando se acerca uno de tus hijos o una de tus hijas y te dice papi gracias por trabajar por nosotros papi gracias por estar pendiente de nosotros papi gracias porque eres un buen ejemplo para nosotros o te acerca tu hijo y te dice mami Gracias por servirme mi comida Gracias por No dejarme hacer lo que yo quiero Sino estar siempre pendiente Aunque a veces no te guste Pero quieres ver en mi bien Imagínate cuando yo y tú Nos vamos allá y decimos Papi gracias por cuidar de nosotros Papito gracias por mi familia Mi esposo, mi esposa Por mis hijos, por mi trabajo porque me has permitido estar en este país Que aunque tengamos problemas de trabajo El país nos ayuda Tenemos la bendición hermano ¿Acaso no ha sido bueno el Señor con nosotros? Ha sido más que bueno Yo creo que Él merece que apartemos tiempo hermanos Sí para orar por nuestras peticiones Pero también para hablar con el Señor ¿Cómo vas a conocerlo? Si no hablas con Él Él quiere oír tu voz Él quiere escucharte Él reconoce tu voz Y Él sabe Hace cuánto tiempo No le hablas 
Él sabe hace cuánto tiempo Has dejado de adorarlo Y de ser sencillo Y humilde Imagínate puedes orar en la cama Puedes orar en donde sea Pero imagínate cuando Hermano yo Imagínese usted a su hijo Que se acerca y se hinca Y le dice hermano Imagínese a su hijo o a su hija Hincada que le está diciendo Yo te amo ¿Qué va a hacer con usted? Lo quebranta Imagínese cuando venimos delante de él Y le decimos yo te necesito Eres todo Señor Perdóname que no te he tomado en cuenta Pero yo quiero Tomarte en cuenta Yo quiero Señor no hacer nada No hacer nada Sin hablarte a ti Sin preguntarte a ti El Señor quiere que dependamos de Él No porque Él quiera tenernos como ah, Muñecos No, 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 no no, Sino por el bien nuestro Si tus hijos te preguntan ¿Acaso le vas a dar un mal consejo? ¿Quiénes son los beneficiados Cuando te preguntan? Ellos Ellos Aquí estamos Señor Necesitamos que nos ayude Señor Necesitamos Necesitamos Señor que enciendas El fuego de Dios en nuestro corazón Ayúdanos Señor a ordenarnos en nuestra vida espiritual Porque queremos que suba una fragancia agradable delante de tus ojos Señor Que tú lo puedas percibir Señor Padre no oraciones de queja, no oraciones de murmuración No oraciones de desespero sino oraciones de gratitud Oraciones de socorro sí pero con una buena actitud hacia ti Señor Quita Señor todo labio incircunciso Señor que Señor um, a veces somos atrevidos para hablarte o para dirigirnos a ti Perdónanos las veces que nos hemos referido a ti o te hemos hablado Señor de una manera incorrecta Perdónanos Señor, perdónanos por nuestra torpeza, perdónanos por nuestra torpeza Señor de labios Señor amado pero hoy queremos pedirte Señor que nos ayudes no nos permitas ofender a mi hermano y a mi hermana y quedarme tan tranquilo para adorarte Queremos bendecir a mis hermanos y mis hermanas Y también levantar nuestras manos sin ira ni contienda También levantar nuestras manos sin mancha alguna Porque queremos Señor que nuestra oración suba Como un olor fragante Señor Hoy Señor queremos que esos carbones encendidos sean activados en nuestro corazón Que ese fuego de ese altar sea encendido Señor Encendido por tu presencia Señor Padre por favor en el nombre de Jesús Que tu Ruá divino 
que te ruá divino sople Señor y traiga el fuego que necesitamos Señor para presentar nuestros holocaustos, para presentar nuestros sacrificios para presentar nuestras ofrendas como sacerdotes queremos ser coronados Señor con la corona sacerdotal, con la, con la corona de Rey Señor amado con la corona de sabiduría por favor Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Yo como ministro bendigo a tu pueblo Y que sus vidas, su altar sea rejuvenecido Que su altar sea rejuvenecido, encendido Por la gloria del Señor, por el fuego del Señor Que ese lugar que ha sido abandonado Vuelva a ser retomado Señor Y que haya un hombre, una mujer, un joven Una señorita clamando delante de tu presencia Y dirigiéndose a su Padre Hombres y mujeres que tienen una relación especial con su Señor yo bendigo cada casa Señor amado Y que hay altares en cada casa Señor Cada joven, cada señorita Que aprenda Señor A levantar incienso de adoración Delante de ti Señor En el nombre de Jesús